0: con nuestro estudio. En la iglesia de Laodicea había un problema grave y Dios toma un ejemplo para que lo pudieran entender bien. Se trata de su propia ciudad. La Odisea estaba a unas 45 millas al sureste de Filadelfia y a unas 100 millas al este de Éfeso, junto con Colosas y Eiriápolis. Era una de las ciudades del fértil valle de Licus. La gran calzada romana que se extendía hacia el interior de Asia desde la costa de Éfeso pasaba directamente por su centro, convirtiendo a la odisea en un importante centro de comercio y comunicación. Además, su riqueza provenía de la producción de una fina calidad, la famosa lana negra brillante. La ciudad también tenía una gran industria bancaria. Tan rica era la odisea que después de un gran terremoto en el año 17 d.C., la gente rechazó la ayuda imperial para reconstruir la ciudad, prefiriendo hacerla por sí mismos. Y aquí hago un alto, de verdad. Hay de aquellos que cargan a las ovejitas diciendo que por sus dineros, ejercicios religiosos, es decir, oraciones, repeticiones, declaraciones, poderes, cantos, etcétera, han logrado lo que tienen. Haciendo sentir culpables Menos amados Menospreciados por Dios A estos pequeñitos Mejor les fuera de verdad Como dijo el Señor Jesucristo Atarse una piedra de molino al cuello Y echarse al fondo del mar Dios no está al servicio De este tipo de personajes Los hijos del Rey Bien lo sabemos Caminamos con Él Le contamos todas las cosas Y dependemos de su buena voluntad De sus planes eternos y perfectos que abarcan siempre a muchos hermanos. Y a muchos que aún no le conocen, recordemos que Dios bendijo a Egipto y le dio la oportunidad de arrepentirse. La odisea tuvo una famosa escuela de medicina, y allí se fabricaban o distribuían un ungüento especial conocido como polvo frigio, famoso por curar los defectos de los ojos, al igual que los ungüentos para los oídos. Cerca del templo del dios especial asociado con la curación, Mencarou, así se llamaba. Había un mercado para comerciar con todo tipo de bienes. Zeus, el dios supremo, también fue adorado en esa ciudad. La odisea es difícil de describir porque nada se destaca en ella. Era una ciudad con un pueblo que había aprendido a comprometerse y a acomodarse a las necesidades y deseos de los demás no defendieron celosamente nada a pesar de toda su riqueza la ciudad tenía agua pobre un acueducto de seis millas de largo trajo a la odisea suministro de agua desde el sur el agua provenía de fuentes termales y se enfriaba hasta que estaba tibia y provenía de una fuente más fría y se calentaba en el acueducto en el camino era como un poco desagradable a veces provocaba hasta el vómito ¡Qué tristeza! De verdad, ¡qué desgracia tan grande! Tomar como buffet libre Lo que más nos gusta de un predicador O de otro O de un adivinador Que dice cosas que Dios no ha dicho Lo digo porque estos en la odisea Se acomodaban a uno a otro, ¿verdad? Dice Jeremías 29.8 Porque así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Así que en lugar de aferrarse a Cristo y buscarle en las Escrituras, buscan seguir falsas promesas, falsos adivinos que dicen... Por ejemplo, hoy se desatará poder del cielo si tú crees y tienes fe. En menos de 24 horas un milagro portentoso vendrá a tu vida. Solo tienes que creer. Moverás montañas, simplemente cree. Sé un dador alegre para que abunde en tu casa. Toma, ven y compra unción para tu vida. Estrellas del cielo, ungüento para el alma. Si confesares con tu boca, bla, bla, bla... Todo lo que confiesas te será hecho. Sí, ahora es el día. Estamos en el nuevo pacto. ¿Perdona? ¿De dónde han sacado todas estas fórmulas mágicas? ¡Adivinos! Mentirosos, falsos profetas toman las Escrituras para adaptarlas a sus antiguas prácticas mágicas casi religiosas y para llenar sus barrigas de ego. La fe, como fruto del Espíritu Santo, es en Cristo. En Cristo están cumplidas todas las promesas. Él es nuestro buen pastor, el agua de vida, la vid verdadera, la puerta, la escalera, el camino, la verdad y la vida, nuestro escudo, nuestro pan, refugio y fortaleza. Hoy lo vimos en el Grupo Internacional en los bloques de la mañana. Tener fe es saber y estar plenamente convencidos que Cristo es nuestra columna vertebral que si no nos venimos abajo es por Él que somos justificados en Él que si caemos en pecado tenemos un abogado el Padre nos perdona porque por medio de Cristo pero por favor no tenemos ese, esa fe para hacer magia ni para torcer los planes divinos y dirás en este punto entonces, ¿para qué oramos? Oramos porque orar es hablar con Dios, no es un rito. Es como cuando hablas con tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, con tu mejor y más íntimo amigo, amiga. No lo haces para cumplir, al menos si realmente le amas. Hablas con Dios y le cuentas todas las cosas. Sufres por tus hermanos, por los santos de todo el mundo, Traes a los inconversos a sus pies Clamas Para que si está en su voluntad Cambiar las cosas Que así sea Tal y como lo hizo Abraham Orando por Sodoma y Gomorra Es discernir su voluntad y esto es un asunto difícil para una persona que es como una plastilina en las manos de falsos profetas, falsos pastores, y así que andan saltando de un lado a otro y acomodándose a un lado y acomodándose a otro. No es nada, no tiene forma, es amorfa. Pues claro, de estas maneras no podrá discernir la voluntad de Dios porque su corazón navega en las aguas de la fantasía, la adivinación y poderes mágicos que supuestamente Dios les ha conferido. Todos estos farsantes utilizan, por ejemplo, Mateo 21.20, que dice, Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, y les dijo, de cierto, os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate al mar, será hecho, y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis, si tenéis fe y no dudas. Esto presupone que lo que se pide es en realidad, ¿sabes qué? La voluntad de Dios. Porque solo la fe dada por Dios está libre de dudas. Y dice, será hecho. Un milagro de tal escala cósmica era precisamente lo que los escribas y fariseos querían que hiciera Cristo. Lo mismo que todos estos falsos profetas, predicadores, lobos rapaces que andan por ahí sueltos, adivinos ¿verdad? andan pidiendo, pero Cristo siempre se negó a hacer eso que ellos pedían y lo sigue haciendo hasta hoy, no aquí, Él estaba hablando en el sentido figurado sobre el poder inconmesurable de Dios, desatando en la vida de aquellos que el fruto del Espíritu Santo a quien se lo pidáis, dice el Señor, que lo dará y sin reproche Dice así el griego, Si alguna vez están teniendo confianza, ¿en quién? Pues en Dios, no en uno mismo, ni en el poder que dicen algunos que Cristo nos ha dado para usarlo como varita mágica. Tomando Marcos 6, 6-8 Este don no es para servirse a ellos mismos, sino para dar a conocer el reino de los cielos, que el Mesías estaba entre ellos que la gracia de Dios estaba siendo derramada al mundo por medio de Cristo Jesús. En Mateo 6, 6, 8 es cuando en los 70 fueron a predicar el Evangelio. Y no dudando, dice, diacrino, quiere decir contender, diferencia, discernir, disputar, distinción, distinguir, dudar, examinar, hacer, diferencia, juzgar. Lo mismo que dice Santiago 4. Versículo 2 al 4: Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. o oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y dirás: ¿Entonces no debo pedir por mis asuntos? Mira, observa lo que dice Santiago Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites La palabra deleites es gedoné Quiere decir placer, gusto Algo que uno realmente disfruta hacer Deleitar concupiscencias o oh, almas adúlteras Así los creyentes que cultivan la amistad con el mundo Quebrantando de esta manera su unión espiritual con Cristo son adúlteros espirituales, habiendo sido espiritualmente unidos a él como una esposa a su marido. Es decir, un de aquí, otro día allá. Bueno, esta vez sí, esta vez no. Peticiones egoístas que solamente se centran en nosotros mismos. Es lo mismo que dice Ezequiel capítulo 16 del versículo 15 al 17, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más, tomaste asimismo a tus hermanos alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes, imágenes de hombre y fornicaste con ellas». ¿Cómo pues se nos puede ocurrir mezclar lo profano con lo sagrado? La iglesia de la odisea era una onda del mar que se confiaba en lo que ella misma tenía. A Aquellos que abren la boca solo para arrastrar a los pequeños a la confusión. Cristo no vino al mundo a librarnos de todos los problemas y enfermedades, deudas o situación en el mundo. Vino a dar su vida por miserables pecadores, a reconciliarnos con el Padre. En Cristo están todas las promesas de redención y reconciliación. Dice Colosenses 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea. Y por los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno, mira, entendimiento, no del mundo, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, ¿de qué? ¿Del mundo? ¿De la salud? ¿Del bienestar? ¿Del éxito? ¿De, de qué? De la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? de Dios, de Cristo, dice el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Lo habéis visto? Cuando una persona está apegada a Dios... A Cristo, a la vida verdadera, se está en espíritu con los otros hermanos, aunque no los conozcamos, porque oramos, ¿por qué? Por las mismas cosas. Para conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, es decir, para alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, mira, Andad en él, dice el versículo 6, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda plenitud y deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Debemos realmente mirar que nadie nos engañe. Cristo, siempre Cristo, José descansó en el Señor. Sabía que Dios estaba por encima de todas las cosas. Y bien se pudo haber unido a lo que dice Pablo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás lo mismo que pasó José, no nos desanimemos y continúa Ezequiel 16, 17 con las imágenes verdad, que habían hecho de oro y eso, no necesariamente son las que los religiosos de la iglesia tradicional hacen, son los que habitan en el corazón y bien puede ser la misma persona, es decir, uno mismo apoyándose en su religiosidad. La vida mustia, de aparente piedad, pero muerta por dentro. Un día es una cosa y mañana ya no. Todo lo que pidierais en oración, dice Jesús en Mateo 21-22. ¿Qué es lo que pidió José? Pregunto yo. ¿Qué pidió Enoch? ¿Qué pidió Noé? ¿Qué pidió nuestro Salvador? ¿Cuáles son las peticiones de un pámpano? Piensa, si ya está adherido a la vida verdadera, si ya está en brazos del buen pastor, si su vida descansa en el corazón de Dios, ¿qué es lo que pide? Pisteuó, encomendar, fiar, creer, específicamente en la salud espiritual. Y creo que esa salud, cuando está fuerte y robusta, entonces puede venir cualquier cosa. Que, en Cristo, que gobierna nuestras vidas, lo podremos soportar. Orar para que el camino de los santos que llevan el Evangelio se allane, que los corazones de piedra se conviertan en carne, que seamos columnas en oración sosteniendo a los que están débiles, sufriendo y padeciendo, hablando con Dios todos los días y trayendo a él todas las cosas y aprendiendo a discernir su voluntad esa salud espiritual de la cual david muchas veces dice vengo a ti como el siervo que brama por las corrientes de aguas así clamo por ti mi alma señor tú eres mi escudo y mi fortaleza ¿Qué está pidiendo que su salud espiritual sea robusta enséñame oh señor tus caminos muéstrame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame eso es lo que pide un pámpano un hijo de Dios creo que aún en su error grave esta iglesia la odisea nos enseña muchas cosas de lo que no debemos hacer el Señor nos está llamando la atención hoy a ti corramos pues hacia la cruz y que Él nos muestre nuestro corazón y aquellas cosas que debemos arreglar pronto, porque Él viene, viene, sigamos aprendiendo bendiciones.